0: 妈妈，爸爸。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到妈妈谈心沙龙，我是编辑小鱼，很开心呢，可以透过声音在空中跟大家相会。那今天呢，特别邀请到了一位新生儿专科医师，同时呢，他也是儿科重症专科医师，来到我们的节目当中。他是苏一宇医师，苏医师您好
1: ，哎，大家好，主持人好。
0: 呃，非常开心可以邀请到苏医师哦。那今天呢，我们要跟各位爸爸妈妈们来聊聊关于宝宝急救法。其实这个主题听起来好像蛮严肃的呵呵，但是呢，我们会用一个比较轻松对谈的方式来跟大家聊哦。那我相信呢，其实在，在呃，小朋友出生之后，每一个爸爸妈妈最重视的就是小朋友的安全嘛，所以在生活当中可能会做很多的预防措施来保护小朋友，但是有的时候真的是防不胜防。如果真的不小心发生了一些紧急状况，很危急的时候，到底爸爸妈妈们要怎么样在黄金时间内做出正确的应对呢？因为宝宝的紧急状况也非常的多种哦，所以我们今天要把焦点重在谈婴幼儿的呛奶跟异物梗塞的状况。那首先呢，我们要先来请医师跟我们聊聊所谓的呛奶。嗯、呃，在小朋友出生之后呢，其实最主要的营养来源就是奶水嘛。那就是也会常常看到小朋友会有溢奶啊，或者是吐奶的状况。这个时候，很多的爸爸妈妈会用，比如说帮小朋友拍嗝的方式来缓解。可是，如果遇到比较严重的，像是呛奶的状况的时候，就有可能会危及到小朋友的安危了。所以，要来请教苏医师，可不可以跟我们听众朋友们分享一下？到底什么是
1: 呛奶呢？是应该这样子说，就是大部分爸爸妈妈们俗称的呛奶或者讲溢奶，嗯、其实讲的是新生儿的生理性胃食道逆流。哦、就是刚出生的宝宝，他的胃跟食道中间的那个喷门，他的过约肌并没有拉得很紧，嗯、再加上主食奶奶，奶很容易产气、嗯、哦，所以就很容易有打嗝啦，或者是就溢出一口奶的状况。那大部分这种状况其实并不会造成孩子的。危险哦，那只是说，如果说这个易吐奶的情形过于严重，比如说会造成孩子下一餐没有办法好好吃，整天的奶量减少，小便减少，哦体重减轻，有这样子的状况的时候，就要担心后面是不是有一些消化道的疾病，哎，大概是这个样子。嗯嗯嗯
0: 。常会听到爸爸妈妈会说，就是小朋友是呛奶，然后又有溢奶跟吐奶，嗯嗯这之间有什么差别吗
1: ？是应该要这样说，嗯、就是说，呃，当宝宝他发生溢吐的时候，嗯、因为我们知道鼻子跟口部其实它后面是相通的，是同一个空腔。嗯、那你一旦溢上来的东西，就可能会从鼻子喷出来。嗯、那如果说有稍微有一些影响到而、呃、接近气管的话，宝宝就会出现一些咳嗽的状况。嗯、那在一般足月而且他是健康的宝。宝宝其实这样清除分泌物跟清除异物的能力是很好的哦、啊，除非有一些特别的状况，不然他是可以很轻松的去把它清除掉。那在处理上，我们通常会建议爸爸妈妈说，如果可以的话，你看到孩子呛奶，你就把它头侧一边，让奶可以自然流出，或者把它扶着坐起来，一手托着他的下巴，帮助他拍背，通常就可以让孩子比较舒服。可是你要知道，正常的新生儿一天可能就会这样子一吐个三十次以上。上、哦、好啊！如果说每一餐每一个爸爸妈妈都这样子做，其实爸爸妈妈们会累死嘛。哦，你也可以做很多事情啊，比如说你可以帮孩子拍个每一餐喂完之后直立抱十到十五分钟，都可以改善这样的症状。嗯、可是因为大部分的呛奶其实不影响健康，也不造成风险，所以各位爸爸妈妈还是量力而为就好了、嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯。可是我们在比如说新闻上面啊，常,常就会看到有一些报道就会说，哎，小朋友他。他又因为呛奶而窒息，或者是因为溢奶、吐奶的这些状况，然后造成他一些生命上的一些威胁，这是什么样子的一个情况？是了解
1: 这个问题，其实要分成两块来说哈。第一块我们要讲的其实是婴儿猝死症，嗯、就是一般在呃一岁以下的婴儿，如果不明原因，好他突然就呃有生命威胁，然后突然就过世了，嗯、那找不出特别的理由，我们叫做婴儿猝死症。那你看到新闻上很多报道说。说哦呛奶啦，或者是说，哎、欸，他涂完窒息了，大部分都是这样的一个疾病。嗯、那这样的一个疾病，其实我们到目前为止并不了解它确切发生的原因，嗯、可是有非常非常多的风险因子来被发现。嗯、那其中最常被提出来讲的就是睡姿。嗯哦，就是说美国的儿科医学会自从他发现这个风险因子之后，就开始建议说，哎，大家应该要养睡。嗯、结果做了这个建议之后，发现哎，全国的婴儿猝死症立刻就少了一半以上。哦，所以我们知道睡姿对于这件事情影响很大。嗯、所以如果家里有婴幼儿的话，我们尽量要让他养睡，同时不应该睡枕头，因为我们知道小宝宝他的头枕部其实非常突出的。嗯、那你再垫一个枕头在下面，他就卡住了哈、哦，没有。没有办法呼吸，哎、嗯欸，所以你要有这样的一个正确的睡眠观念，床上不要有杂物，要仰睡，不要睡枕头，甚至连棉被都不需要有，你怕他冷就多穿几件。嗯、哦，那然后跟妈妈同事不同床，为母奶，定期打预防针，你先有这样的概念，就可以减少婴儿猝死症的发生，这是第一个事情。<是>那第二个事情是我们刚刚其实有讲到很多呃生理性吐奶的状况，那这样的生理性溢吐，如果你会。发现他合并有，比如说孩子在溢吐完之后，还是持续很长一段时间会有呼吸喘，甚至会有呼吸暂停、嗯、脸色发黑，我们叫发干的状况。嗯、那通常暗示着这不单纯是生理性的溢吐，它可能有一些潜在的疾病。哦、所以有这样的状况的时候，也应该要就医去做进一步的检查哦。哎、嗯，所以、hey, 大概是这两块可以跟大家分享。了
0: 解，所以说就是在新闻上面我们看到的，就是有比如说新闻上声称的。说是小朋友呛奶而窒息导致的死亡，其实是比较像是第二种的状
1: 况。嗯、哦，没有，其实那些很多都是所谓的婴儿猝死症，哦、因为婴儿猝死症我们就是不知道原因嘛。嗯哦嗯、那不知道原因，就会有很多理由被提出啊。嗯、有人说哦，因为看到嘴巴有一口奶，<笑>是不是他一吐之后呛到了？哦、那有人是说，哎，看到他趴着，嗯、所以是不是他自己翻身翻过去的时候，嗯、结果把自己呼吸道闷住了？嗯、因为刚好婴儿猝死症的高峰期就是在出生三到。四个月就差不多要学翻那个时候，哎、嗯嗯欸，所以真的有很多很多的猜测，哎、欸，不过真的就也没有人知道到底事实是如如何啦。哦、但是我们已经知道很多可以避免的方法，<是>那就应该要确实来去做。嗯
0: 嗯嗯那提到就是避免的方法，刚刚您有提到，就是说就是帮小朋友呃拍嗝或是直立的部分，对吧？嗯、对。那呃，其实如果是遇到呃小朋友呛奶或者是呃在比如说溢吐的这个状况的时候，还有哪一些？爸妈可以做的事情。
1: 嗯，应该要这样子说，就是说正常的溢吐奶啊，还是要强调啊，生理性的溢吐奶它不会带来危险。所以说实在，你就算什么都不做，哎，顶多就是要洗个床单，然后要换个衣服，比较麻烦。那你真正需要去积极处置的，其实是一些比较像异物吸入危险的状况，比如说孩子比较大，他会开始抓东西那放嘴巴嘛。啊，如果他真的不小心，你没有把东西收好，他抓了放到嘴。嘴巴结果卡住了，嗯、那这个时候就需要积极处置。<是>大部分的孩子在这种时候表现出来的症状，其实是他呼吸会有一个很特别的声音啊、嗯哦，比如说这样、嗯呵呵呵，哦，这种卡住的声音，嗯、或者是说你就看到说他呼吸很喘，嗯、或者一直咳嗽，一直流口水，这种通常就暗示着有一些异物卡在他的呼吸道。嗯嗯嗯那假设在这种时候，你看到孩子还是可以呼吸，嗯、那还是可以发出声音。我们希望是尽速把它带到医院做进一步的检查跟处置，好、嗯哦，不要在当下立刻去做一些，比如说把东西放到嘴巴里去挖它啦，嗯、哦，或者是说又立刻不是有人看到哈姆立刻就要来做，哎<對>，这种时候不建议这样子做，因为当你这样做的时候，异物可能会移动，那你本来气管是一个部分阻塞，就移动之后变成完全阻塞，嗯、哦，反而越弄越糟。是，那什么时候要执行哈姆立刻呢？哈姆立刻。法是在当你的呼吸道是完全阻塞的时候哦，因为你再不做这做做处置，人就会有生命危险了嘛，嗯、那是不得不之下的没有办法的办法。那什么样的状况下是呼吸道完全阻塞呢？比如说孩子就脸色发青了，嗯、完全没有发出声音了，好、嗯哦，甚至有一些昏迷、失去意识的状况。嗯、这个时候，如果你怀疑是异物阻塞，那就要去执行哈姆利克法。那我们可以分成一岁以前跟一岁以后这两块来去做执行。如果是一岁以前的宝宝，你发现他脸色发青，你觉得是异物阻塞，那你首先先把他嘴巴打开，然后看看目视，如果有看到异物的话，去把它移除。那你确定没有异物之后，你让他趴在你的脚上，然后用力的拍打背部五次，然后再把它翻过来，在他的两乳中点用食指跟中指往下按压五次。好啊，就这样拍背跟压胸，反复执行，直到孩子开始可以发出声音，或者是解除呼吸道阻塞。嗯嗯那你要做哈姆利克法的同时，其实最重要的不是你做的正不正确，最重要的是你在做之前要先求救。嗯你要先打一一九啊， oh, uh, 不然你做个老半天没有人来救你。哎<笑>、欸，对，所以你要先求救，然后你再去做这件事情。嗯、你做这件事情的目的是为了给孩子多一点机会，是好、哦，提升他获救的机会。<錯>那对于一岁以上比较大的孩子，他的做法其实就跟成人很接近了。好、哦哦，你可以站在他身后环抱他，嗯、一手握拳，然后一手用掌抓着拳头，嗯，好、哦，往内往上挤压五次。好，那同时也是跟拍背五次交错来进行，直到呼吸道的、哦、呃就是阻塞解除。嗯、那要注意的是，当你执行哈姆利克法做一做，发现孩子完全失去意识了，完全没有反应了，嗯、这个时候就要进入做心肺复苏术，也是做 CPR 的部分。嗯、那因为 CPR 很复杂，实在很难在空中去教给大家啊正确的做法。嗯、大家不是有一本宝宝手册吗？嗯、那最后一页有教大家如何去做哈姆利克跟。心肺复苏术可以去参考里面的内容
0: 。嗯，所以其实呃，医生您刚刚聊下来啊，呃，我们会发现说，遇到那个异物梗塞的状况的时候，还是要先观察小朋友现在的那个状态是有没有呼吸、心跳，对不对
1: ？是的，就是如果孩子还有反应，他还能呼吸、嗯、能发出声音，这个时候不，求救对，先求救，然后赶快就医，不要急着去做哈姆立克。嗯、那真的如果发现完全阻塞了，嗯、脸色会发青，也没有声音，那除了求救之外，嗯就可以做哈姆立克法，让孩子有更高的机会来获救哦、嗯。是
0: 的，而且大家也要注意，就是其实一岁前的宝宝跟一岁以上的小朋友其实也不太一样。是的，做法<對>是不同的。是，对，对，对，对。那平常其实我觉得、啊、爸爸妈妈好像在平时的时候也都应该要来练习这一块，不然如果遇到紧急状况的时候，真的是会脑袋空白
1: 。是啊，其实我们在、嗯、呃，就是我我我们在做新生儿加护病房，有些新生儿，尤其是早产儿的部分，嗯、他。他们在出院前，我们一定会教给他们心肺复苏术以及哈姆利克法的执行方式，<是>就了，就是为了以防万一嘛。嗯、那如果说各位爸爸妈妈想要知道更多，其实你每一次带孩子回去打预防针或者是就诊的时候，嗯、都可以跟你信赖的儿科医师就这个部分去做讨论。平常有所准备，嗯、绝对是不会错的
0: 。对，真的是平常就要开始练习哦，以防不时之需。好，那其实我们刚刚分享了，呃，从呛奶。然后到这个异物梗塞的这个状况。可是呢，在真正遇到这些状况的时候，每一次的状况都不太一样。我们看到的新闻上面的案例也都不太一样。对，<是>所以这边呢，我们也准备了三个呃情境题，请体要请医师来跟我们分享哦。<是>那首先呢，是想要跟大家分享的是，因为农历过年快要到了嘛，那其实我们在桌上都会摆很多的一些零食啊，<是>什么瓜子啊、花生、糖果这种小零嘴。<是>对，那如果真的不小心，小朋友拿起来吃，然后又哽住了，这是其实是非常。危险的事情，事所以我们平常就应该要很注意这一块。到底要怎么去预防这一块呢？好
1: ，这个部分我们分成两块来说。第一个就是说，当异物吸入的时候，嗯、其实你要避免这件事发生，就是从一开始就不要让孩子接触到异物。嗯、那哪些东西对孩子是危险的呢？最常见的就是食物啊、哦，因为食物它拿了就会放到嘴巴，對對對所以一些像骨头啊、鱼刺啊、果冻、坚果。啊，整粒葡萄、热狗这些东西都是很常造成异物阻塞的食物。这些东西要五岁以上的孩子才可以食用。五岁以前的孩子呢，他如果要食用这些食物，一定要做过特别处理，比如说磨碎，或者是炖得很烂啊，或者是说切成非常小块，他才能够进食。所以这个部分是一开始你就应该要呃，不要让孩子去接触的。那第二个部分是，当孩子在吃饭的时候。其实你必须要让他坐在一个定位，在你可以监管到的地方。<笑>哦，这不管在几岁的孩子在进食都是一样，嗯、因为就算是比较大的孩子，他可能很很能够去 handle 那些大的食物或者是容易噎到的食物，嗯、可是他在奔跑的时候就不一样了，对，哦，嘴巴含一颗卤蛋，然后奔跑，呃呃、就下去了，对,对，所以这个是家里规矩的建立，你一定要让孩子在你看得到的地方有所监管。好、嗯哦，所以第一个。是你的食物，还有你的这些小的东西。我们一般讲直径四点五公分以上、嗯、以下，对不起，食物四点五公分以下有弹性的东西都应该要去避免，嗯、什么硬币啊、纽扣啊这些，你也应该要避免，让孩子拿不到。嗯、那第二个是最常发生意外，其实是吃饭，就是进食的时候，<是>应该要让孩子在你的视野范围内，你可以监管他整个进食的过程，嗯、哦，这样才能够达到一个安全的预防哦。嗯嗯嗯，而
0: 且也不能就是让他们边边跑。跑边吃，<對>这个是,要禁止這樣是非常危险的。对对对，好，过年快要到了，大家呢可以多注意这一块。那平常也要留意啦，避免这个紧急状况发生。好，那再来呢是想要询问第二个情境，第二个情境是这样的，就是有一个小朋友，他其实呃有出现了呛奶跟咳嗽的一个状态，嗯嗯但是呢爸爸妈妈带他去检查了他的肺部，因为。呃，如果宝宝有咳嗽的状态的时候，小呃爸妈通常第一个反应是，他是肺部有问题，是不是又怎么了？嗯嗯、所以呢，会去检查。但是检查之后发现好像也没问题啊，可是回来之后还是反复发生这样子一个状态，嗯、这是什么样子的原因呢？嗯、是
1: ，应该是这样说，就是当你没有看到一个孩子或看到他检查的报告的时候，我们身为医师其实是很难给出很好的建议。嗯、不过有几个方向是我们可以去思考的。第一个方向是说，通常会咳嗽。瘦啊，尤其是跟进食有关系，嗯、要么你就是呼吸道的问题，嗯、那要么你就是消化道的问题。嗯、那我们前面讲过，如果是消化道的问题，常常会合并什么呢？常常会合并孩子的尿量减少，合并体重减轻，嗯、合并整天的总进食量，也就是总奶量来下降，嗯、或者是这一餐他有一个呕吐之后，下一餐他就不吃了。嗯嗯哦，那如果这些状况都没有，那有消化道问题的机会就比较低了。那第二个部分是。要看呃呼吸道的问题，因为对比较小的孩子来说，吸奶其实是一个运动。对、啊，他们说是个运动嘛。那假设他的呼吸道是有问题的，或者他肺部是有问题的，是不是很有可能他吸了两口就<笑>上气不接下气？那就也容易呛到。所以这个就必须观察孩子在吸奶的时候是否有持续力不佳，或者是说每次吸奶就会有呛咳的状况。举一些比较罕见的疾病，比如说有的人有气管跟食道的漏管，哦，就他食道跟气管有一个小呃小小的通道。那他是不是每一次在吃奶的时候就会有一点点的奶去流到他的气管？那他当然每次吃奶就容易会有呛咳啊。嗯、对，那又或者是说这个孩子其实有所谓的气管或者是喉头软化，嗯、那这样子的人他因为气管比较软，所以他用力呼吸，也就是刚讲在运动的时候，他的气管就狭窄，他就喘。啊，他也容易呛到，嗯、啊、好，所以这些事情都需要进一步去厘清的。可是就您刚刚说的例子来说，哎、欸，如果说孩子的体重成长都 OK， 吃奶后其实也都 OK， 只是偶尔会有这样子的咳嗽 ，X 光也没有什么发现，也从来没有过吸入性肺炎，那我会觉得我会建议家长再继续观察，并不一定要立刻做一些侵入性的检查，因为如果要弄清楚我们刚刚讲的那两个比较少见的疾病，甚至你可能要做到一些像支气管。镜啊、哦，或者是内视镜这些比较侵入性的检查才能够得到答案，<是>所以我们也是会选择的。
0: 哎、哦欸，大概是这样。嗯,嗯了解。所以其实我觉得，刚刚医生您提到一个很大的重点，是可以透过去观察小朋友他现在的状况，是比如说跟肠胃道有没有关系的，跟还有另外一个是跟呼吸道相关的，他们两个的症状。会表现出来的状
1: 况其实不一样的。是啊，这也是为什么我们非常建议爸爸妈妈，就是说，当你发现孩子有一些疑虑、有一些问题的时候，你必须要跟儿科医师去合作啦。跟你信赖的儿科医师。因为儿科医师看你的孩子，就是只有你带来诊间的那十几二十分钟，嗯，可是平常大部分的时间你是在家的，对，是你的观察。所以你的观察，如果你能够告诉给儿科医师知道，那我们可以就我们的专业给你一些意见，跟哦，就是跟。建议，然后并且安排后续的检查呀。<是>比如说你来，我就发现，哎，你的体重其实有减轻、欸，哎、嗯，哦，那我是不是就认为说你这可能有一些比较？潜在的疾病，嗯、那我就可以帮你安排进一步的检查，嗯、类似像这样
0: 。了解，宝宝们还是要多观察他们的一个状态，这样子。好的，那再来呢？我们要到第三个情境，我们要来询问的这个是说，呃，其实有家长说，他们的小朋友其实，在喝完奶之后，已经距离喝奶一段时间了，嗯嗯可是他还是出现了，比如说咳嗽的一个状况，甚至是有呼吸困难的一个现象。嗯嗯那为什么
1: 会这个样子？了解，就像刚刚说的，嗯、喝奶它其实是一个运动。在喝完奶，如果你立刻有一些呼吸喘的状况，其实不要紧，那那个是正常。嗯、但是，就像我们爬完楼梯虽然会喘，可是五到十分钟之后，你应该要平复。对。所以，如果你在平静中，嗯、那个孩子还是会一直喘，那你就要怀疑他有生病啊。嗯、那呼吸如果有问题，其实是一个严重的状况。嗯、所以，像您刚刚讲的这个情境呢？嗯，其实可以挂急诊啊，<笑><笑>就可以带去急诊了。对呀，哦啊，<是>哦啊另外有的时候其实是怎么样呢？就是孩子腹胀的厉害。哎、欸，就是说，比如说他吃了奶，嗯、结果他肚子里面有很多气，<是>结果那个气往上顶，嗯、啊，就他呼吸就比较不顺。那这两个中间怎么去区分呢？嗯、是这样，如果真的是呼吸有问题的人，你会看到他呼吸很费力，比如说他肋骨中间会凹陷，吸气的时候头会点，哎、欸，甚至严重的头会点头会点这样。嗯哦，头会点，然后肋骨会凹陷，甚至有的时候会发生刚刚讲，剛剛就是脸色发黑、有点发干的状况，哦，呼吸暂停等等。那这个就很强烈要怀疑说，其实是有呼吸的问题。嗯、但如果你看孩子，其实只是呼吸比较快，但是他并不费力，他好像很 easy 的样子。嗯、那这个大部分是正常，因为我们知道新生儿的呼吸速度本来就比成人来得快啊，嗯、他们每分钟呼吸速度大概就是三四十下。哎<哇>、欸、啊，所以。你现三,三四十下，爸爸妈妈可能觉得很快，可是你看宝宝很 easy 啊，嗯、没有刚刚讲的又点头又肋骨凹陷的状况。嗯、那这个有的时候你在吃完奶肚子大大的时候就可以看到，哎、嗯欸，所以可以做一个初步的确认。嗯嗯、那如果你真的真的不确定，嗯、很简单嘛，带来给我们看。对啊,<笑>对啊，带来给我们看，我们告诉你、啊，对，请专业的来
0: 。<笑>对，好的。所以我们刚刚其实分享了这几个、呃、例子，其实爸爸妈妈都可以在生活当中都。观察你的小朋友，然后呢，透过这些观察呢，再去跟呃儿科医师来做配合，然后就可以让你的宝宝们更健康一点。对，好的。所以如果大家有遇到紧急状况的时候，可以做哪些事情？有记住了吗？可以透过哈姆利克法，然后哈姆利克法呢，还要去观察，哎，小朋友他有没有这个呼吸或是脸色已经发青的这个状况，来去做不同方法的一个选择。对，那平常呢，也可以多留意一下生活周遭呢。呃，不要放太多，就是小朋友。比较不能够吃的东西，然后还的那些物品哦，尤其是呃，比如说很小的东西，或者是直径要小，直径如果
1: 小于 4.5 公分就有危险。嗯、所以你的那个食物啊，理论上直径要超过 4.5 公分啊。<是>那讲到这个，有的时候你在家副食品的时候，最近不是很红吗？对，哦，婴儿主导断奶，<笑>我们叫 baby l i d w i n n i n g、嗯、b l w 那你如果要做 baby l i d w i n n i n g 让孩子自己选择要吃的食物，那些你准备的食。物。食物你也要做选择，其中一个很重要的是，你的食物的长度要跟孩子的拳头一样长
0: ，哎、嗯欸，你太短会
1: 噎到。哦、<笑>对，<解>然后食物要能够很软，然后你要看着孩子吃，嗯、对吧？嗯。好、哦，这些事情也要注意哦。
0: 没错，好，以上呢就提供给各位爸爸妈妈们参考。今天呢，其实非常感谢苏医师来到我们节目当中跟大家分享这么多。那其实呢，苏医师自己也有 podcast 节目，叫做《儿科怪兽日记》。对，那您
1: 要不要稍微跟大家分享呢？是，就是我自己从今年一月开始有录 podcast，、嗯、那我们 podcast 的频道名称就叫《儿科怪兽日记》<是>，里面就是会罗列一些我认为非常重要的呃未交资讯，嗯、那同时也跟大家分享一些儿科医师的生活。嗯、目前是每隔周的周一会去做更新，<是>所以如果有兴趣的爸爸妈妈不妨也来呃收听我们的节目，也许就可以有一些收获，也不一定哦。对
0: 。所以，如果想要得到更多的资讯呢，也可以关注苏医师的《儿科怪兽日记》。那再一次感谢苏医师来到我们的妈妈谈心沙龙。那我们主持<笑>谢谢大家。那我们下一次空中再会喽，拜拜！謝,谢大家，
1: 拜拜。